0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Newton publicó su libro más famoso, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, escrito en latín, figurativamente hablando, todo el mundo occidental volteó a verlo. Al cabo de poco tiempo, los entendidos... Empezaron a decirle a todos, a todas las personas que quisieran escucharlos y hasta las que no querían escucharlos, que Isaac Newton había encontrado una forma de conectar al cielo con la tierra. Que podía, con unos cuantos garabatos en un papel, describir el movimiento de los astros y la caída de las manzanas de los árboles con la misma idea y con la misma herramienta. Esto fue una, una revelación verdaderamente espectacular, conmovedora y es por eso que prácticamente todas las fuerzas intelectuales de la sociedad de, de esa época respondieron a lo que hizo Newton. Eh, se hicieron obras de teatro, se hicieron obras musicales y entre muchas otras consecuencias una joven actor que eh, resultó un poquito rebelde y que un día se hizo de palabras con un noble francés. Los guardespaldas del noble francés este, pues salieron a hacer su trabajo y este muchacho, André María Arouet, eh, fue eh, ingresado un poquito maltratado a la, a la Bastilla. Y eh, en el tiempo breve que estuvo allí, tuvo la oportunidad de mejorar sus perspectivas del mundo, era una persona muy brillante, empezó a escribir y eh, empezó a utilizar un seudónimo que lo haría famoso, Voltaire. Para cuando salió, Voltaire había desarrollado, entre otras cosas, un enorme respeto por las, eh, las ideas de Newton. Llegó a aprender cálculo y, eh, bueno, la historia de Voltaire en alguna ocasión la, la, la esquematizamos, otro día podríamos platicarla con más profundidad. El caso es que Voltaire empezó a platicar con otras personas que estaban al tanto de lo que había hecho este señor, que había encontrado que las leyes del universo, las leyes del mundo natural, son parejas en el cosmos, que la gravedad funciona igual en la luna y en la tierra, o en un cometa o en las estrellas distantes. Si la gravedad funciona de la misma manera para todos los objetos materiales, si es así como funcionan las leyes de la naturaleza, ¿por qué demonios no hacemos que las leyes de los seres humanos sean iguales? Vamos a aplicarlas por parejo a todo mundo. Y ya sabe la que se armó. A partir de ese momento, el trabajo de Newton fue cosechando uno por uno un montón de éxitos. En cierto modo, era tan brillante el trabajo de Newton que nos desacostumbró. La obra de Newton permite anticipar, primero comprender y segundo anticipar con gran precisión el comportamiento de Saturno alrededor del Sol, la trayectoria de los cometas y aquí en la Tierra nos permite entender cómo se distribuyen las cargas, las fuerzas en un edificio, por ejemplo. Y es una de las muchísimas aplicaciones que tiene. Nos permitió entender por qué en algunos lugares las mareas es, es, suben mucho de nivel y en otros no, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo funcionaba la teoría de Newton. Y llegamos a creer que cualquier descripción matemática de la naturaleza tendría las mismas características. Déjeme decirle que ninguna persona en su sano juicio diría que es que las matemáticas necesarias para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol son fáciles, son entretenidas, son perfectamente comprensibles, pero hay que trabajar un poquito para entenderlas. Pero lo que sí es fácil es atrapar los conceptos sobre los que eh, descansan estas matemáticas, el entender cómo funciona la fuerza de gravedad, el entender cómo esta fuerza permite con eh, cómo esta fuerza controla el movimiento de los planetas etcétera es fácil y se antoja que en todas en, en todo momento la gravedad expresada con matemáticas nos permitirá entender a fondo y anticipar cualquier fenómeno que la involucre para la segunda mitad del siglo XIX ya empezaban a aparecer los primeros científicos que se quedaban calvos no por una cuestión genética sino por tanto rascarse la cabeza porque resulta que hay, hay fenómenos que incluyen a la gravedad misma que hasta ese momento se había portado muy bien que por mucho esfuerzo que le ponían los mejores expertos simplemente no se les podía describir hay fenómenos que claramente eran de naturaleza gravitatoria pero que cuyo comportamiento no se podía anticipar con exactitud. Usted probablemente ha oído hablar del problema de los tres cuerpos. Si usted trata de modelar con matemáticas cómo se mueve un planeta alrededor del Sol, la respuesta es sencilla, si es que domina un poquito el cálculo. Acaba usted construyendo una fórmula que describe el movimiento, una ecuación que describe el movimiento de, del planeta con gran precisión, y esa fórmula, cuando usted la grafica, le genera una figura elíptica. Ah, y otro día platicamos la diferencia entre fórmula y ecuación. Una es más coloquial, la otra es más precisa. Pero bueno, el caso es que si usted trata de describir cómo tres objetos que tengan la misma masa se mueven uno cerca del otro como consecuencia de su gravedad mutua, se mete usted en unos líos espantosos y eso le comenzó a pasar a muchos de los mejores físicos en la segunda mitad del siglo XIX. De hecho ya venía el problema desde antes, pero lo empezaron a atacar de manera más y más sistemática y cada vez con más y más talento involucrado en la segunda mitad del siglo XIX. Y simplemente no parecía existir forma de resolver el problema. Resulta que si usted trata de modelar un eh, sistema en donde hay tres objetos que tengan la misma masa para simplificar las cosas y que se están moviendo en relación uno con el otro, el predecir qué va a pasar con ese sistema en un futuro, incluso en un futuro cercano, se vuelve en la práctica imposible. Al ver de cerca la causa de este problema, algunos personajes, Henry Poincaré y otros, se dieron cuenta de un detallito. Cuando usted está, usted puede tener fórmulas que describen perfectamente, sin lugar a dudas, cómo funciona la fuerza de gravedad entre esos tres objetos que está usted, cuyo movimiento está usted analizando. Pero, ah, por cierto, busque videos en YouTube sobre el problema de los tres cuerpos. Three-body-problem en inglés. Va a encontrar varios videos que ilustran esto que le estoy diciendo. El caso es que usted puede desarrollar fórmulas que describen el problema perfectamente, solo que a la hora de calcular en dónde van a estar en el siguiente segundo los tres objetos, usted hace sus sumas, sus restas, multiplicaciones, divisiones, y acaba usted con un número que probablemente tiene un punto decimal y luego muchos dígitos. Usted sabe que algunos números que tienen fracción, pues tienen una fracción completa, por ejemplo 3.25, y hay otros que tienen una fracción que es inexpresable porque es infinita. Por ejemplo, la fracción decimal de pi, 3.14, 15, 92, 6... Y todavía hay personas que utilizan las computadoras más avanzadas del mundo para tratar de obtener el cien millonésimo dígito de pi o más. Bueno, si usted está calculando la posición de esos objetos y, y lo hace con matemáticas, necesita anotar con la mayor precisión posible cuál es la posición que tienen esos objetos en un momento dado y su velocidad. Si cualquiera de esos datos es expresado con un número que tiene una fracción infinita, pues obviamente tiene usted que truncar esa fracción infinita. En lugar de poner 3.1415 y una fracción infinita de dígitos, es absurdo, usted pone 3.141592 y como el último dígito está muy lejos del punto decimal, usted dirá, bueno, esto no es exactamente el número que yo quería poner pero la diferencia es tan pequeña de millonésimos o menos entre el número de la verdad y el número que yo coloco en la fórmula que no debe hacer ningún efecto. Uno se acostumbra, a esto nos acostumbró Newton, que un pequeño error en un cálculo produce un pequeño error en el resultado. Solo que en ciertas circunstancias, algunas fórmulas que se ven perfectamente inocentes se vuelven verdaderos monstruos. Basta con introducir un pequeño error por truncamiento o redondeo en el último dígito, incluso 18 dígitos después del punto decimal, para que al cabo de poco tiempo lo que predice el sistema y lo que pasa en la realidad sean dos cosas diferentes. Usted puede tener una descripción perfecta matemática de un problema y aún así puede no poder hacer predicciones. Al principio de la plática, de la cápsula, le dije, bueno, es que estábamos acostumbrados a que Newton nos permitía entender de manera precisa un problema, el movimiento de un objeto en el cielo, y a predecir en forma igualmente precisa su posición en el futuro. Entender y predecir. Se convertían en sinónimos en cierta forma. Esto se rompió con problemas como este, el problema de los tres cuerpos. Empezamos a darnos cuenta que podemos comprender, de describir con matemáticas de manera perfecta una situación, pero esa descripción matemática no nos permite predecir su futuro. Este fenómeno comenzó a aparecer en muchos rincones diferentes del mundo de la ciencia a lo largo del siglo XX. Apareció en primero uno de los primeros lugares en la astronomía, con este problema de los tres cuerpos que le planteo, está eh, también apareció en el mundo de la biología. Cuando usted con matemáticas trata de modelar cómo funciona eh, la, la población en una isla en donde tiene usted predadores y presas, aunque sepa usted eh, en promedio cuántos, cuántas presas come un predador al mes, y en, en promedio, ¿cuánto vive el predador, cuánto vive la presa y con qué frecuencia se reproducen? Uno diría, bueno, con esos datos yo puedo calcular, predecir con precisión cómo va a estar la población de predadores y presas dentro de un año. Pues no. Ah, también allí hay caos. Y desde luego en el mundo de la meteorología. Es probablemente el ambiente en donde se ha explorado más, en donde los investigadores se han roto más veces los dientes tratando de masticar un problema que resultó ser caótico. En la década de los 50, luego en la década de los 60, varias personas empezaron a trabajar de manera cada vez más, sistemáticamente, cada vez más sistemática en este tipo de problemas y empezaron a llamarlos problemas intrínsecamente difíciles. Se comenzó a hablar también de la famosa teoría del caos uno de los nombres más famosos es el de Benoit Mandelbrot se escribe Benoit Mandelbrot busque usted las entrevistas con Mandelbrot en Youtube es un eh, caballero muy tranquilo con los ojitos cerrados parece que se va a quedar dormido y era uno de los geómetras más fue uno de los geómetras más brillantes del siglo XX y fue el inventor del término fractal él fue, por cierto, una de las personas que avisó con tiempo de dos de las peores caídas en la historia de la bolsa de valores basándose en matemáticas fractales, ya que no sabe que no le hicieron caso. Bueno, esa es otra historia y es una super historia. A ver si aprendemos a hacerle caso a los científicos alguna vez. El caso es que todo esto que le acabo de contar tiene que ver con el Premio Nobel de Física 2021. Los tres investigadores que reciben el premio Nobel eh, 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 se les entrega esta distinción por su trabajo en el modelado teórico de sistemas físicos caóticos. Está eh, Siukuro eh, Manabe, él eh, demostró cómo el, el transporte de calor en la atmósfera es responsable por la mayoría de los fenómenos atmosféricos que vemos a gran escala en el mundo, que si uno sigue la ruta de la energía calorífica en la atmósfera, uno puede entender mejor los complejísimos patrones de, de, de la atmósfera terrestre. Eh, tiempo después, como una década, Klaus Hasselmann desarrolló, a partir de los principios que construyó el doctor Manabe construyó una serie de modelos matemáticos que permiten entender de una manera mucho más precisa el funcionamiento de la maquinaria climática. Y por allá de la década de los ochentas, el doctor Manabe comenzó a trabajar por allá de los sesentas, más o menos, por la década de los ochentas, Giorgio Parisi, la tercera persona que va a recibir el premio Nobel de Física este año, descubrió en, en, en distintos entornos en donde se manifiestan fenómenos caóticos, patrones escondidos. La teoría del caos se llama así porque hay sistemas que de manera natural se comportan en forma impredecible, cuando menos de manera precisa. Estadísticamente usted puede anticipar más o menos su comportamiento, pero no puede predecirlo con exactitud. Y de vez en cuando estos sistemas eh, eh, cambian su comportamiento de manera espectacular y uno no entiende ni por qué. Bueno, Giorgio Parisi es una de las pocas personas que ha logrado construir un entendimiento más profundo del de orden estadístico general que existe en muchos sistemas caóticos. Entonces su trabajo, a diferencia de, del, del doctor Manabe y del doctor Hasselman, ha tenido aplicación en un montón de áreas diferentes. En las ciencias de la vida, en las matemáticas, incluso en el aprendizaje, pues, eh, eh, lo que se llama el aprendizaje profundo, que tiene que ver con inteligencia artificial. Allí de pronto también hay... Eh, eh, los sistemas que modelan el funcionamiento del cerebro, que se llaman redes neuronales, son muy simples. Se pueden programar casi en cualquier lenguaje. Es más, si tuviera usted la paciencia de hacerlo, podría programar una red neuronal en el lenguaje BASIC, muy simplón, que es el que tenían las primeras computadoras personales. No es difícil. El, el construir... Un pequeño, una pequeña red de neuronas simuladas en la computadora es facilísimo. El tratar de predecir su comportamiento, ese es otro rollo. Y empezamos a entender algunos patrones de funcionamiento de las redes neuronales que son claramente caóticos gracias al doctor Parisi. Y esto nos ha permitido desarrollar mejores sistemas de inteligencia artificial, que desgraciadamente no siempre están en las manos apropiadas. A veces parecen más inteligentes los sistemas que sus dueños, eh, y eh, por otra parte, eh, nos ha permitido entender mejor la naturaleza de nuestra propia conciencia. Si las redes neuronales supersimplonas llegan a tener un comportamiento complejo, imagínese lo que es el comportamiento de neuronas de verdad, que son muchas veces más complejas que cualquier neurona simulada en computadora. Otro día platicamos de redes neuronales. Usted dice cuándo es un súper, súper tema y muy actual. Pero bueno, el caso es que estos investigadores son campeones en el estudio de fenómenos caóticos, de fenómenos que no se, que no se pueden domar con matemáticas como, se, como lo consiguió Newton a lo largo de su vida y luego sus descendientes. En aquella época, el utilizar el cálculo de diferencia integral de manera desde luego muy talentosa y creativa, permitía enfrentar problemas que parecían imposibles y siempre se obtenían resultados precisos. Y eh, gracias al trabajo de estos tres investigadores podemos aproximarnos un poco a ese nivel de capacidad de predicción en muchos fenómenos naturales caóticos como consecuencia de su trabajo. Entonces, estos investigadores ciertamente han hecho trabajos valiosísimos, muy interesantes, y eh, inevitablemente, el, a la hora de eh, presentar el premio Nobel, se menciona el caso del calentamiento global antropogénico. Échale un vistazo a la página electrónica del premio Nobel, a la página oficial, es nobelprize con z, nobelprize con z.org. Z Va a encontrar incluso algunas ligas a ilustraciones, que presentan fenómenos caóticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la forma en la que se integran las huellas dactilares. ¿Cómo es que se van formando las huellas dactilares? Eh, podemos entender de manera general cómo funcionan los genes que desarrollan las huellas dactilares, pero no podemos predecir la forma que van a tener una persona. Podemos más o menos darnos una idea de qué forma van a tener, pero nada más. Es un fenómeno caótico. Estadísticamente lo podemos más o menos predecir. Sabemos más o menos qué forma van a tener las huellas dactilares de una persona, pero predecirlo en forma precisa no. Y es aquí en donde conviene hacer una precisión importante. En el premio Nobel se le da a estas personas no porque hayan logrado crear sistemas que sean capaces de entender a detalle cómo funciona la atmósfera terrestre, ¿Se acuerda de la nota del día de ayer? Llevaba toda la maña. Tiene mucho tiempo que los modelos de computadora que se basan en buena medida en el trabajo del doctor Siukuro Manabe, y fue el, el gran fundador de los sistemas de simulación de, de, del comportamiento de la atmósfera, tiene mucho tiempo que el, eh, los sistemas de, de simulación, que son herederos intelectuales del trabajo del doctor Manabe, pretenden explicar cómo ha sido el clima de la Tierra hasta ahora y cómo va a ser en el futuro. Con base en eso se hace todo el asunto este del calentamiento global antropogénico. El caso es que si usted toma los mejores modelos matemáticos que hay para entender el funcionamiento de la maquinaria climática y se echa para atrás en el tiempo, sus modelos le dicen que el hielo en Groenlandia debería permanecer constante por dos, tres millones de años o más. Y el trabajo que le presentamos ayer, publicado en la revista, la revista, ¿dónde está? aquí está, el, el, las memorias de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en, en inglés el Procedures of the National Academy of Science, Proceedings of the National Academy of Science, eh, demuestra lo contrario. En dos ocasiones en el último millón de años, se derritió lo suficiente una de las partes más gordas de la capa de hielo de Groenlandia, al punto de que empezaron a crecer plantitas allí. Que dejaron sus fósiles. Y además hay granitos de, de, de arena que tienen huellas subatómicas de la ausencia de hielo. Lo explicamos el día de ayer. Desde esta, estos... Eh, Usted puede saber al estudiar la estructura eh, atómica de un granito de, de arena si ha estado expuesto por un tiempo importante al aire y a, la, y, y a la atmósfera. Escuche la cápsula del día de ayer. Entonces, lo que nos han permitido, lo que nos han concedido estos investigadores con su trabajo que es extraordinariamente valioso, es entender mucho mejor el funcionamiento de muchos fenómenos caóticos. El clima, el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento de la, de, del proceso embriológico que parte de una sola célula y termina con, con un organismo increíblemente complejo, que es usted o yo. Dije, dije complejo, no complicado, ¿eh? No se vaya a sentir mal. El, el entender eh, cómo funciona la gravedad misma en ciertas circunstancias gracias al trabajo de, estas, de estos investigadores podemos entender de mejor manera el funcionamiento de los sistemas más complejos del universo que son desde luego los más interesantes entre ellos desde luego la vida y la inteligencia, la conciencia pero acuérdese que desde la segunda mitad del siglo XIX hay un inesperado divorcio entre dos conceptos que pensábamos que iban juntos, comprender y predecir. Su trabajo nos ha permitido llegar hasta donde nos permiten llegar las matemáticas, cuando menos en este momento, a entender fenómenos. Pero parece que el predecir cierto tipo de fenómenos con precisión escapa no solamente a, la capa a nuestra capacidad tecnológica, sino a cualquier tecnología imaginable.